0: de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, welkom bij aflevering 2. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van innovatiestarters.nl, waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren van innovatie in de gezondheidszorg. In deze podcast spreek ik met mijn gasten over ondernemerschap, leiderschap en cultuur, ...om te leren hoe we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker kunnen maken. En aangezien we vanwege de coronacrisis zoveel mogelijk thuis moeten blijven... ...spreek ik met mijn gasten zoveel mogelijk op afstand via telefoon of beeldbellen. Hierdoor is de geluidskwaliteit niet altijd even sterk... ...maar dat maakt het interview niet minder interessant. Want juist nu is het zo waardevol om goede initiatieven uit te lichten... ...en in te zoomen op de persoonlijke drijfveren van die mensen die het verschil maken in de zorg. In deze aflevering spreek ik met Mark Slager, apotheker bij Apotheek Orion. Hij werd van de een op de andere dag geconfronteerd met het feit dat zijn klanten niet meer in de apotheek konden komen. Mark heeft dat slim en snel aangepakt en deelt zijn inzichten met ons. Ook spreek ik met hem over een aantal dilemma's waarbij we te weten komen hoe Mark kijkt naar ondernemerschap en innovatie in de zorg. Laten we starten!
1: Uh, ik ben Mark Slager. Ik ben uh, in eerste plaats. Nou, niet in eerste plaats, maar mijn werk is in eerste plaats apotheker in um, Amersfoort Openbare apotheek. Ja. Um, en um, daarnaast doe ik nog wat, wat andere dingen um, om de zorg beter te begrijpen.
0: Ja, en de reden inderdaad dat, dat wij nu een gesprek met elkaar hebben is omdat uh, ik via LinkedIn een, uh, een bericht ontving waarin jullie iets unieks hadden gedaan. En dat had ook te maken met uh, opeens de nieuwe realiteit uh, in het kader van de coronacrisis. Uh, wat jullie gewoon heel innovatief hebben opgepakt. Kun je iets vertellen over dat moment dat, nou ja, dat jullie opeens uh, 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 nou, de hele keten van apotheek uh, om moesten gooien?
1: Dat was vorig, niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor het aangekondigd dat er maatregelen werden genomen door de overheid tegen uh, de verspreiding van het coronavirus. En, en um, toen ben ik samen met mijn collega gaan praten over hoe moeten we dit nou gaan aanpakken. Want de vrijdag daarvoor hadden we ja, eigenlijk de hele middag tussen de 10 en 20 mensen in de wachtruimte staan. Ja. Um, en dat, dat, ja, dat mocht niet meer, dat kon niet meer, maar dat wilden we natuurlijk ook niet meer. En, en uiteindelijk kwamen we op dat eigenlijk de enige manier om dat te voorkomen, goed te voorkomen, was om helemaal geen mensen meer binnen te laten. Dus uh, wat we hebben gedaan is, we hebben drie virtuele balies gemaakt met drie 06-nummers. Uh, en mensen die bij de apotheek komen, die uh, kunnen een berichtje sturen naar een van de drie nummers, afhankelijk van wat voor soort recept ze komen halen. die krijgen dan uh, antwoord en uh, vrij snel uh, een pakketje.
0: En even of voor mij, hè?
1: Te horen dat het... uh,
0: yeah. je zegt drie virtuele balies, maar hoe, hoe komen mensen bij die balies dan? Hoe hadden jullie dat aan uh, Dus
1: eigenlijk vier WhatsApp. Dus er staan uh, drie nummers op de ramen geplakt Die kunnen ze een berichtje sturen. Ah. dus recepten. een recept. Uh, een nieuw recept is die 1 Een H-recept is die 2 Een doos paracetamol is die 3 yeah. En dat komt dan binnen bij drie assistenten. Drie schoenen assistenten. En uh, uh,
0: nou, dat hadden jullie aangepakt. En, en uh, wat gebeurde er vervolgens?
1: Ja, ja wat, wat we ook hadden bedacht... Is, uh, er zullen best wel wat recepten zijn die niet klaar zijn of die niet um, meteen mee kunnen. Dus um, we hebben er ook voor gezorgd dat we het bezorgen zijn gaan opschalen. Normaal doen we zo'n 50, 60 pakjes die per dag bezorgd worden in de wijk. Uh, en dat was zeker begin vorige week uh, wel rond 200 per dag. Zo. Um, want we willen natuurlijk dus niet de mensen, en zeker niet de mensen die, die vatbaarder zijn um, of de mensen die. De luchtweg klachten hebben dus terwijl we het niet bij de deur hebben dus we zijn gewoon een stuk meer gaan bezorgen en dat ja, daar komen onze bezorgers ook niet aan dus uh, we zijn zelf gaan fietsen
0: mm.
1: um, wat heel erg leuk was om te doen
0: ja maar het uh, lijkt me heel lijkt was... houdbaar toch en het allemaal zelf te doen ja nee,
1: dus daar, daar, daarom zijn we nu daar zijn we op een gegeven moment gaan zoeken daar kunnen we dan um, uh, scholieren of uh, vrijwilligers gaan inzetten om dat uh, voor ons te gaan doen en uh, dat proces zit er nu want dat en ja, dat zullen we toch nog iets langer moeten gaan doen. Uh, dus moeten we daar wel concreter en langdurige oplossingen voor gaan bedenken.
0: Dus jullie maken nu gebruik van studenten en, en scholieren?
1: Ja, en in de wijk zit ook uh, een, uh, dat is in de buurt wel welzijn. En die uh, heeft ook gezegd, van, nou we willen wel uh, gaan helpen met de zorgen. Dus we uh, zijn gewoon aan het kijken, hoe kunnen we nou op een makkelijke manier zorgen dat iedereen zijn medicijnen krijgt. En dat er dus niet te veel mensen bij een update staan te wachten.
0: Zijn er ook dingen zeg maar, die jullie ja. geleerd hebben in dat hele proces? Zeg maar, verandering duurt de buurt altijd. Hè.
1: En nu moesten we in één keer veranderen. Dus de verandering was dat we niet op een moment hebben. We zijn gewoon ochtends op een andere manier gaan werken. Ja. Uh, het personeel heeft dat ontzettend goed opgepakt. Is daar heel erg hard mee aan de slag gegaan. Moest natuurlijk ook heel erg winnen. En op maandag vonden de mensen het maar gek nog. En toen zijn we eigenlijk uh, elke dag zijn we gaan kijken... Nou, wat, wat zorgde er nou voor dat het niet weer goed ging. En in de eerste dag vonden mensen dicht op elkaar. En uh, toen is het maar gek. Dus zijn we wat meer informatie op de ramen gaan plakken. Maar we hebben het ook wat gezelliger gemaakt met stoeltjes. En uh, met stoepkrijp hebben we strepen van anderhalve meter gezet. Uh, en stippen op anderhalve meter van elkaar. Ja. En eigenlijk de tweede dag zag je mensen echt kijken... wat is hier aan de hand.
0: Uh, en... Um, de apotheek is nog nooit zo gezellig geweest, of wel?
1: Nou, eigenlijk, ja, dus zo, hoe gezellig je kan zijn op anderhalf meter van elkaar, yeah. ja. dat is knap. We dus krijgen gewoon uh, positieve reacties. Yeah. En wat leuk is, we krijgen ook, zeg maar, bijvoorbeeld een half uur later, een wat, nog een uh, hart onder de riem van, ik heb net uh, medicijnen gehaald, en uh,
0: daar
1: kijkbaar die toch nog even een hart onder de riem steken. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Yeah. Ja, dus de, de manier van communiceren wordt ook anders, hè. dus dat, uh, dat is we gemerkt dat een van de rempels nog niet iedereen stuurt een WhatsAppje, veel bellen ook. En het verschil tussen bellen en WhatsApp is gewoon enorm. Ja. Ja, dus WhatsApp -en doe je met je vrienden, dus de toon wordt ook heel snel vriendelijk als je WhatsApp berichtjes van, van uh, patiënten krijgt. Uh, en het is veel meer to the point.
0: En kon iedereen gelijk mee dan in het WhatsApp?
1: Nee, ja, dus, ik denk dat dat nu ongeveer de helft van de mensen doet en de andere helft wel nog. Dus, uh, ja, we, we eigenlijk komt er meer dat we één keer in de één keer de dag of één keer in de twee dagen de poster aanpassen aan de hand van de opmerkingen die we hebben gekregen en zo. Ja, hopen we op een of andere manier de juiste informatie bij de patiënt te krijgen. Zodat iedereen wel gaat doen. Yeah. Uh, maar gelukkig is het ook iets minder druk. Zoals dus mensen nu deden, is dat wat minder, minder uh, lastig. Yeah. Dag één en twee. Vorige week stond waar alle zeven de lijnen continu bezet. En nu uh, is er wat
0: meer overzicht. Hey, en dit initiatief, hè, van uh, studenten die uh, thuis zitten en uh, die dan helpen met uh, bezorgen. Um, mm -hmm. Is dit nou iets wat, wat je ook uh, bij andere apothekers ziet gebeuren? Of uh, hebben die daar echt nog wel hulp bij nodig om het zo te organiseren?
1: Uh, er zijn wel apotheken waar uh, studenten, uh, waar mensen op de fiets bezorgen, of die, die denk ik ook wel studenten daarvoor laten komen. Um, maar zo'n zo opschaling van, uh, van 60 pakketjes naar 200 pakketjes per dag, ja, dat maakt er niet vaak mee.
0: Nee. Dus
1: dat, daar moet je wel creatief mee omgaan. Ja. Ja, dus ik kan me voorstellen dat het, dat het voor andere appen ook een oplossing is. Om de studenten die nu ook allemaal thuis zitten, en uh, af en toe misschien via beeld les volgen, maar die misschien ook wat meer tijd hebben om dit soort cursus te doen, die, die zou je prima gewoon kunnen oproepen. Als ze het leuk vinden, hè, want de best wel. Uh, een in inspannende baan, ben je de hele tijd um, rot aan het zoeken, zeker als je het, voor het eerst doet. Maar de mensen die nu bij ons hebben, gaan niet van het leuk.
0: Oké. Okay. Wat zouden nou nog tips zijn voor een andere uptake die dat ook wil doen? Wat zijn dingen om rekening mee te houden? Uh,
1: ja, de maatregelen zijn natuurlijk best strikt. Dus je moet de hele logistiek moet je wel goed regelen. Zorgen dat niet iedereen uh, veel met elkaar in contact komt. Ik probeer natuurlijk ook, uh, er komen wel mensen bij uh, op de werkvloer. Dus daar moet je ook ruimte voor maken fysiek. Hè? Um, en wat wij hebben gedaan is ik heb gewoon mensen die het graag wilden doen, gezegd van, nou, doe eerst maar eens pakketjes en kijk of je het leuk vindt en of het gaat. Um, en als het niet gaat, gaat het niet. Ja, dat is dan, dat is dan, uh, dat is dan niet anders. En je moet, je moet wel een keer keer gedaan hebben om te merken of je het leuk vindt. Um, en ik verwacht eigenlijk dat we het in de komende tijd wel weer meer zullen moeten gaan doen. Mm. Dus we hebben er nu een aantal die het voor ons willen doen. En uh, ja, ik denk dat we dat ook uh, moeten gaan inzetten. Ja. En maar het is vooral stapje voor stapje proberen wat werkt. En als het niet werkt, dan pas je het aan en doe je het nog een keer. Ja. de tijd vraagt eigenlijk om actie en niet om projectplannen. Dus dat, dat vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja. En is dat ook iets wat past in, uh, in de branche?
1: Nee. Nee, we uh, schrijven natuurlijk altijd uh, eerst van tevoren een projectplan. En dan leggen uh, we eigenlijk al vast dat er aan het, uit, aan het einde uit moet komen. Um, en dan gaan we er een tijdje over doen en dan soms zijn we teleurgesteld. In dit geval ja. moesten we zo snel schaken dat je gewoon moet doen. Yeah. En dan gaandeweg leer je en uh, doe je eigenlijk wat je in een projectplan uh, moeten opschrijven. Maar uh, dat gaat dan toch wel, uh, gaat
0: dan toch wel goed. Ja, yeah. yeah.
1: dat is ook veel leuker, hè?
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ook voor het personeel, want die krijgt ook veel meer, uh, veel meer ruimte voor input. En die kan ook zeggen: ja, volgens mij gaat dit niet goed. En, uh, je moet het anders doen. Het is allemaal, je bent het echt samen aan het doen.
0: En um, in deze podcast uh, zoomen we ook altijd in op de, de ondernemers zelf. Hè? Uh, ben je altijd al ondernemend geweest in je vak?
1: Ik ben al uh, lang apotheker en een tijdje mede-eigenaar van apotheek. Dus dan ben je officieel ondernemer. Mm -hmm. uh, maar dat wil niet zeggen dat je ondernemend bent. Nee. Um, en uh, ik, ik merk zeg maar um, ik heb een aantal jaar geleden de hele innovation school gedaan ik heb een vrouw die veel met innovatie bezig is en dat um, zorgde wel voor dat uh, mijn mindset de afgelopen jaren wel veranderd is ik dit heel erg leuk vind en dat het gewoon eigenlijk heel leuk is om continu naar verbetering en verandering tegen ja. goede te zoeken ja. um, maar elke dag een stapje vooruit zorgt dat je gemotiveerd bent om weer aan de slag te gaan Omdat, uh, uh, dat besef en uh, het beseft dat het ook voor je werknemers geldt, dat zorgt ervoor dat je bezig manier gaat werken. Denk ik.
0: Ja. En uh, is dat normaal voor in de branche? Want ik merk vaak dat het ook een soort spanningsveld oplevert uh, als je op die manier in, uh, in de zorg bezig bent. Merk jij daar ook iets van?
1: Ja, ik denk dat het overal geldt. En dus we hebben allemaal een soort natuurlijke weerstand tegen verandering. En dat dat in de zorg misschien ook wel, wel meer geldt. Want ja, het gaat nu goed, dus waarom zouden we dingen anders gaan doen? Of um, het, het gaat nu niet zo goed, dus ik heb eigenlijk geen tijd. Dus waarom zouden we het nu anders doen? Ik heb het te doen. En deze tijd is dan wel bijzonder dat, er, dat het nu anders moet. En ook al hebben we geen tijd, het moet. Ja. En er is ook noodzaak en iedereen ziet dat ook. Dus dit is wel echt een unieke tijd wat dat betreft voor verandering en fruit. Het is dan een vervelende aanleiding, maar er gebeurt wel aan de buurt.
0: Ja, waarbij je eigenlijk zegt dat, dat urgentie soms dus ook echt nodig is om tot die verandering te komen.
1: Zeker, ja, zeker. En ik hoop, zeg maar, dat we, dat we, dat we hier met z'n allen van leren... dat de urgentie er altijd van het een of het andere moment kan zijn. En dat het dus niet verstandig is om te verwachten tot de urgentie er is... maar dat je soms ook moet beseffen dat het er kan komen zijn... en dat je het voor kan en moet willen zijn. Het ja. is dus altijd noodzaak om te kijken van, wat kan er beter? En doen we dit wel op de juiste manier? of um, kunnen we hier nog een beetje aanschaven of uh, continu bezig blijven met wat er beter en wat er anders kan?
0: Ja, ja dat, dat begrijp ik heel ja. goed. Uh, tegelijkertijd is dat ook wel denk ik de, de zoektocht. Um, is dat we dat allemaal vinden, maar blijkbaar hebben we dus toch die urgentie nodig. Want waarom hebben we dat dan al die jaren daarvoor nog niet gedaan? Ja, dus die, uh,
1: ik denk dat je vaak met kleine fixen het probleem kan oplossen. Zeg maar. Dus dat is wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Er, waren natuurlijk ook, er is ook best veel veranderd hè, de afgelopen twintig jaar in de zorg. Ja, dat klopt. Ik wil, uh, toen, ik, toen ik net klaar was met mijn opleiding, was ik een hele andere apotheek. Dus mijn vak heel anders dan nu. Dus er is zeker veel veranderd. Maar dat is steeds in kleine stapjes gebeurd. En nu moeten we een paar grote sprongen nemen. En, en, en we zeggen natuurlijk al tien jaar: IELT komt eraan en we moeten daarmee aan de slag. Ja. En nu niet echt. Ik, ik denk dat het zeg maar voor de omslag zeg maar, urgent heel belangrijk is. Dat heb ik altijd mensen die voorop lopen en aan de slag zijn. Maar nu uh, gaat iedereen met twee handen vast.
0: Ja, eigenlijk is er een verschil tussen uh, wat jij zegt, de, de grote spronginnovaties en de kleine incrementele innovaties waar, hè, waar je elke dag mee bezig bent. En dit zijn echt de grote sprongen waarbij je ook het gevoel hebt als ik nu niks doe, dan, uh, nou ja, dan is het risico te groot of dan uh, uh, gaat mijn zaak failliet. Uh, ik moet springen.
1: En ik denk dat ervaten, zeg maar, de dus echte uh, mensen die daar werken het is, hè, dus dit soort scenario's continu als gedachte experiment doen. Dus wat als? Hè? Ja. Wat zouden we dan anders moeten doen? Uh, en de mensen die dat zeg maar niet doen of niet kunnen, ja, die hebben dus dit kennis nodig om het echt te doen. Ja. Die, die zien ook nu eens niet.
0: Ja. En uh, onder welke categorie val jij zelf? Ik denk, zeg
1: maar, ik ben eigenlijk wel continu aan het kijken wat er anders is en wat er weet ervan.
0: Oké. Ik wil nog even een aantal dilemma's met jou doornemen, uh, waarbij je eerst moet kiezen. Ja. En zometeen uh, zal ik er een paar uitpakken om, uh, om op door te vragen. Uh, mm -hmm. de, de eerste, ik ben vooral een zorgondernemer of ik ben een echte zorgverlener?
1: Een zorgverlener.
0: Twee, de coronacrisis helpt mee aan digitale zorg of de coronacrisis benadrukt het belang van mensenwerk?
1: De coronacrisis benadrukt het belang van mensenwerk.
0: De toekomst van de zorg wordt bepaald binnen de zorg of de toekomst van zorg zal ontstaan buiten de zorg? Buiten de zorg. En de laatste stelling, regels zijn er om gebroken te worden of regels dien je na te leven in de zorg?
1: Um, ja, er zijn er regels en regels.
0: Ja, maar regels moet zijn er om
1: gebroken te worden. Ja? ja gebroken. K kun je dat ja. uitleggen ja.
0: verder, inderdaad? Wat bedoel je dan?
1: Regels, bij ons in de zijn over het algemeen de meters zijn richtlijnen. En richtlijnen, richtlijnen dat ze richtlijnen zijn en, uh, om gebroken te worden. En om, 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 om je af te vragen of het klopt en of dat uh, in dit geval geldt. Er zijn er natuurlijk regels waar je, je altijd aan moet houden omdat om er de mensen dood. Ja. Dus dat, uh, het verschil denk ik richtlijn en regel,
0: ja. ja, ja. En verder vertelde je, ja, verder koos jij uh, de coronacrisis benadrukt het belang van mensenwerk, uh, terwijl je nu ook wel echt een opkomst ziet van digitale zorg, hè? iedereen is bezig met uh, zorg op afstand, uh, vanwaar dan toch mm -hmm. de keuze voor dat belang van mensenwerk?
1: Uh, ja, wat, wat, wat ik uh, er interessant in vind is dat, ik dat het beeld bellen neemt een enorme vlucht, hè? Dus iedereen ja. is nu aan beeldbellen. beeld ja. bellen. Um, en en uh, uh, daarvoor gingen we soms vergaderen en het, dus tijd hadden we vooral via voor de neuk op En dat uh, vergaderen vonden we eigenlijk allemaal te um, Maar nu vinden we het allemaal heel belangrijk om toch menselijk contact weer te hebben. Ik, ik denk zeg maar dat uh, ja, wat maakt je werk leuk? En dat is een interactie met andere mensen. Wat maakt de zorg zorg? Dat is een interactie met andere mensen. En voor elkaar zorgen en dat dat nou via een digitaal medium is of face-to-face, -face. het gaat toch om menselijk contacten. Maar ja. de die digitale stappen die we nu zetten, is echt wel om die menselijke menselijk contacten en de menselijke zorg te ondersteunen. Ja. En niet andersom denk ik.
0: Dus technologie kent misschien eindelijk de juiste plaats, heeft eindelijk zijn juiste plaats ingenomen, ondersteunend.
1: Zeker, ja. ja, ja. En zeg maar, het fijn is dat iedereen dat nu ook ziet, hè, dus dat het ook gewoon een heel mooi middel is. En niet een projectdoel aan
0: zich.
1: Ja. En uh, ik hoop dat mensen daar ook van leren. Denk ik denk ja, dit, dit vooruitgang en dit helpt ons niet. Ja. Misschien zouden we zo naar elke vooruitgang
0: moeten kijken. Ja, dat, dat, dat hoop ik dan inderdaad. Dat we dat met z'n allen nu hè, enerzijds leren. Dat, eh, dat één, eh, technologie eh, zeker iets kan betekenen. En dat het helemaal niet zo spannend is als dat het lijkt. Want iedereen is er nu mee bezig en het wordt het nieuwe normaal. Maar twee, dat technologie ja. zeker niet het doel aan zich is. Dat het doel nog steeds is: uh, contact hebben, mensenwerk en technologie ondersteund is daaraan. Dat, Precies. dat zou mooi Precies. zijn.
1: Dus zeg maar de mensen die heel ongerust zijn of vanwege corona, over medicatie, of wat dan ook, ja, die willen toch met een van onze werknemers erover spreken. Ja. Ja, die, gaan, die worden niet geroest, gerustgesteld door, door een website of door um, een app of zo, die moeten geruststellen en zo. En, um, dat, dat gebeurt door mensen, van mens tot mens, denk ik.
0: Nou, heel erg bedankt, uh, Mark, uh, voor jouw verhaal. Uh, mochten mensen ja. jou nou uh, willen bereiken of meer willen weten over uh, uh, de, de Apotheek op Afstand of uh, de Hack Corona uh, Hackathon, hoe kunnen ze jou dan het beste benaderen?
1: Ze mogen mij er gewoon voor, voor mailen: mark.slagen en gmail.com dan mark met elkaar.
0: Oké, okay, nou uh, hartstikke bedankt en ik wens je heel veel succes met de. Uh, met alle dingen die je nog moet doen de komende weken. Ja, dankjewel. Jij ook. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je de vorige aflevering terugluisteren... dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl Tot de volgende keer en laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.